0: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios la llevaron desde Ebenezer a Asdod Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón Y la pusieron junto a Dagón Y cuando al siguiente día los Asdod se levantaron de mañana He aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Habiéndolo quedado a Dagón el tronco solamente. Verso 5. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón No pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó Y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio Y viendo esto los de Asdod dijeron no quede con nosotros el arca del Dios de Israel porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón Hasta ahí hermanos, pueden tomar su lugar en esta noche Y pues para dar un resumen de lo que acabamos de leer verdad, Para que podamos entender un poquito más esta historia El arca de la alianza o el arca del pacto era un símbolo de la santa y poderosa presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén? El arca del pacto era algo que era donde Dios, la presencia de Dios estaba ahí Y que a través de ella Dios les hablaba a su pueblo En el tiempo de los jueces el arca fue capturada por los filisteos Y esto trajo una profunda crisis espiritual ya que era incomprensible que los enemigos de Dios y del pueblo de Dios tuvieran cautiva la presencia de Jehová Dios de los ejércitos El arca estuvo por un espacio de siete meses con ellos, los filisteos lo toman y se quedan con el arca por siete meses Pero deciden devolverla a Israel a causa de los estragos que produjo en medio de ellos Como leímos en el capítulo 5 eh, ven que el Dios de ellos era Dagón Y cuando la, el arca del pacto estaba ahí juntamente con Dagón Pues se postraba esa estatua que, que no tiene vida Pero simplemente Dios, Dios Todopoderoso pues bajó esa, ese Dios Dagón ¿verdad? Y, y la gente veía verdad, que su Dios estaba postrado delante del arca y empezaron a tener temor, empezaron a tener miedo de lo que estaba pasando y dijeron, "No, pues sabes que tenemos que sacar esta arca de tenemos que devolvérselos a Israel porque ahí empezó a la gente empezó a tener tumores en el cuerpo, enfermedades, muertes, hubo daño, destrucción en el pueblo de los filisteos. O a los filisteos no les convenía tener el arca de Dios, porque es la presencia pura de Dios Altísimo." Amén. So los filisteos ahí tomaron la decisión de regresarla cuando la traen de regreso a la tierra de Israel queda depositada en la casa de Abinadab y para entender esta historia ahí mismo en el libro de primera de Samuel si se puede saltar al capítulo 7 primera de Samuel capítulo 7 verso 1 y 2 y dice así, vinieron los de Kiriat y Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab situada en el collado y santificaron a Eliazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat, Jearim, Pasaron muchos días, diga conmigo muchos días, 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Se puede imaginar usted que el arca del pacto, algo tan importante para el pueblo de Dios? Primero estar en las manos de los enemigos, los filisteos y luego... Ya cuando lo traen está situada en una casa, o sea en una casa en esta persona de Abinadab de su familia Durante los 20 años En este capítulo Vamos entendiendo a dos familias y en esta particular parte habla cuando ya la, el, el arca del pacto fue entregada y fue dada en la casa de Abinadab por 20 largos años. ¿Se puede usted imaginar o sea no tener la presencia de Dios en ese entonces cerca de usted? Sino que en vez de ponerlo en un lugar público donde todos podían eh, eh, verlo vea, con el pueblo No lo podían tocar pero simplemente estar la presencia de Dios estuvo en esa casa En segunda de Samuel capítulo 2 si puede ir conmigo vamos a leer Biblia, bastante Biblia en esta noche Y es importante tocar estos puntos para poder entender con claridad lo que está pasando En segunda de Samuel capítulo 6 Vamos a leer del verso 1 en adelante Y así dice el Señor, la palabra de Dios dice así David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30 mil Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios Sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines Verso 3 Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab Que estaba en el collado y Usa y Ajio hijos de Abinadab guiaban el carro nuevo y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron en el era de Nenacón, Usa, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez, Usa hasta hoy Y temiendo David a Jehová aquel día dijo ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom, Geteo, tres meses y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Amén y Amén. Wow. Ahora sí vamos a entrar a la explicación de estas historias Que estamos eh, viendo conforme la palabra de Dios Primero, vemos que nadie toma la iniciativa de llevarla Llevar el arca del pacto a un lugar central destacado para la fe de Israel Como que se acostumbraron a vivir sin necesidad de la presencia de Dios Sabe, hoy en día los creyentes... Y lo digo por todos, estamos en peligro de acostumbrarnos tanto a la presencia de Dios Que a veces se oye feo pero ya no da importancia Hoy en día hay muchos creyentes que, que están acostumbrados ya a no sentir la presencia de Dios o un toque especial de Dios Muchos venimos como una rutina a la iglesia Porque es algo que tienes o debemos o tenemos compromiso O, o simplemente pero perdemos el enfoque real ¿Por qué venimos a la casa del Señor? Fíjense que con la primera familia de la casa de Abinadab Durante... Dice que el arca estuvo en esa casa por 20 años y no pasó absolutamente nada, literalmente nada. Al menos en la Biblia no hace la referencia o yo no lo estuve leyendo y estudiando y no, no explica algo sobrenatural, poderoso, milagros, prodigios, sanidad en la casa de Abinadá. No nada más dice que estaba en la casa de Abinadab por 20 años. Su presencia no marcó la diferencia en la casa de esa familia. Dije, se podría haber no estado el arca y nadie se hubiera dado cuenta. Lo notable es que ese mismo arca que había estado 20 años en la casa de Abinadab. Ahora permanece solo tres meses en casa de obededom y todo cambia Vemos ahí la comparación y el relato de cómo la misma arca, la misma presencia de Dios Poderosa está en dos lugares distintos, en dos familias, en dos casas distintas Pero en una que dura 20 años no hay manifestaciones milagrosas y en la casa, de, en la casa de, de, de Obededón todo cambia Su vida, su familia, todas sus cosas son prosperadas Y toda su casa es ampliamente bendecida ¿Sabe? Ustedes y yo tenemos la gran bendición de, de, de conocer a Jesucristo, a nuestro Salvador Ya teniendo a Jesús aquí en el corazón y en el alma Ya es ganancia total ya hay una bendición en su hogar y en su familia, cuando usted ya reconoce que Jehová es su Salvador Hay una promesa que yo y mi casa serviremos a Jehová y que por medio de una persona que ama Y está en constante búsqueda también la familia tiene la misericordia de poder escuchar la palabra de Dios Y hay bendición en ese hogar, cuántos dicen amén el mismo arca que solo ocupaba espacio en la casa de Abinadab, de Abinadab Trajo bendición a la casa de Obededón Dios era el mismo, el arca era la misma Y el símbolo era igual para ambos ¿Qué pasó amada iglesia? ¿Qué, qué podemos decir respecto a esta historia? ¿Qué, ¿Qué es la diferencia entre estas dos comparaciones de familias de casa? ¿Cuál es? Yo le voy a decir, se familiarizaron con la presencia de Dios. Se familiarizaron tanto de la presencia de Dios. Y sabe, yo creo que todo como creyente y como hijo de Dios. Tenemos que tener sumamente cuidado de no familiarizarnos Porque estamos tan acostumbrados a ver sanidades o, o milagros que Dios hace en nuestras vidas Ver la unción caer, hablar en lenguas, la gente danzando, gritando Y más aquellos que crecemos en el evangelio desde chiquitos que tenemos la bendición uno empieza a, a, a ver en los ojos, en la carne, todo eso Y ya llega un momento que después te puede ser como muy natural Es algo muy peligroso para el creyente, déjale digo La casa de Abinadab y la casa de Obededón son, son figuras de dos tipos Puede ser de iglesias, ministerios o tipos de cristianos que se acostumbran a la unción, a los milagros y, y como lo ves tan seguido ya eres tan insensible Ya es muy difícil que te toquen, es muy difícil que tú sientas una lágrima Cuando sientes la presencia de Dios, es muy difícil, ya te cuesta trabajo Porque ya hubo esa costumbre de estar aquí en la casa del Señor tanto con la presencia de Dios es, es un peligro para el creyente y nosotros tenemos que estar alertas de lo que estamos nuestra vida espiritual, como caminamos ¿sabe? cuando llega la familiaridad se, se pierde la reverencia a Dios la reverencia es una actitud profunda de respeto y amor por Dios. a Dios mismo, a su presencia. Cien sus ojos. Levanten sus manos. Pasen al altar. La reverencia. ¿Dónde está la reverencia al Dios Altísimo ¿Dónde está la reverencia al Dios Todopoderoso? Ya no hay una actitud profunda De respeto y amor en la presencia del Señor El respeto a Dios, a la casa del Señor Es un aprecio y reconocimiento Señor yo estoy en tu casa Oh Padre yo sé que me vas a hablar ahora, tenemos expectativas nuevas, no venir de la, como una manera de que Ay siempre lo mismo, voy, vengo, me siento, alabo, canto, eh, voy a aplaudir, escuchar la prédica y me voy No se trata de eso, déjame decirle, venir a la iglesia no le salva venir a la iglesia no te va a salvar es tu total entrega, tu devoción a Cristo, tu entrega total a Cristo, tu corazón sincero a Dios, una relación genuina, sincera, honesta, corazón abierto delante de Dios de venir a la casa del Señor con, con humildad, con expectativas Señor Yo sé que tú me vas a hablar, tuve una semana difícil pero yo sé Señor Yo te voy a adorar, yo te voy a exaltar, yo te voy a cantar Yo voy a entregar mi vida, mi adoración delante de ti Señor Y si su alma y su cuerpo no quieren oblíguelo Dígale alma mía alaba a Jehová y diga su nombre en alto Vas a levantar tus manos, vas a cantar, vas a orar porque la carne no quiere, no quiere, tenemos que ser menos como nosotros y más como Él También se pierde el valor, el valorar la casa del Señor el valorar de igual manera a los hijos de Dios, a los pastores que Dios puso Para guiar al remanente, para poder enseñar, para poder orar Pues el remanente que Dios les puso en sus manos de velar y orar por usted ¿Dónde está ese valor? Ya no reconocemos el valor y y cuando se te va el valor ya hay ingratitud en tu corazón so, Son cosas y son factores que afectan la vida espiritual del creyente ¿Cuántos dicen amén? Se familiarizaron tanto con el arca que llegó a ser Y puede ser una palabra eh, que se oiga Mal, pero para la familia de Abinadá pudo haber sido el arca algo como un mueble más en la casa nada destacado, nada sagrado, nada sublime porque no le encontraron valor a la presencia de Dios Perdieron la reverencia a la presencia de Dios. Perdieron el respeto a la presencia de Dios. Perdieron el valor tan grande. Imagínese usted la bendición tan grande de tener en ese entonces, o sea, el arca del pacto directo, la presencia de Dios en tu hogar y no valorarlo. La familiaridad es acostumbrarse a algo al punto de no percibir su importancia Y le voy a dar unos ejemplos La familia, el matrimonio, los hijos, ¿verdad? Okay. Estamos con la familia, nos dormimos con la familia, nos levantamos la, con la familia Nos vemos todos, el greñero la mañana que nos levantamos Nos, eh, nos vemos con, tal y como somos en la mañana, almorzamos en la mañana Hacemos la rutina con la familia Pero llega un punto de que ya estás acostumbrado a tu familia Que ya no hay buenos días mi amor, cómo estás Gracias por el almuerzo mi amor, gracias por tu trabajo Gracias por lo que haces por mí Mis hijos gracias por ayudarme a sacar la basura Los niños mami gracias por la comida Papá gracias papá por lo que tú haces a veces nomás llega la gente del trabajo, llegan todos y ya no se saludan, no buenos días, buenas tardes, cómo te fue, qué tal. La familia es un ejemplo de que es tan fácil familiarizarte con tu esposo que ay, te da igual si está o no está, uh -oh. te da igual si tus hijos están o no están, se oye feo. Pero las familias es, es un ejemplo de cómo es tan rápido familiarizarte con algo que estás acostumbrado a tener todos los días. Y que ya es parte de tu vida y que está contigo. Así es con la presencia del Señor. Tenemos la bendición de estar en la casa de Dios. La grande bendición. Pero mucha gente viene y así como entra, sale. ¿Por qué? No porque el pastor no predicó, porque la alabanza no estuvo acá o wow Pero es más bien porque uno mismo, uno en su vida, en su vida espiritual Toma la iniciativa de salir de la misma manera que entraste En capítulo que leímos de segunda de Samuel capítulo 6 David fue a buscar el arca a la casa de Abinadá para llevarlo a Jerusalén y lo colocan en un carro de bueyes y lo condujeron los dos hermanos hijos de Abinadab, Usa y Ajío Era muy común para ellos todos los días que veían el arca Y aunque probablemente les dijeron que no podían tocarlo Había una orden expresa de Dios que solo el sacerdote debía tocarlo Y ellos no consideraron eso pues habían perdido la reverencia y para ellos pudo haber sido solamente un objeto más Ahora vamos a hablar un poquito de esta familia de Abinadá Supongamos que los niños, los jóvenes, estos varones tenían como unos 10 años Eran unos niños, pasaron 20 años y lo vieron los niños Ese arca desde que tenían 10 años supongamos, pasan 20 ya tienen 30 años desde chiquitos estaban acostumbrados a ver algo ahí Y no le dieron valor No supieron darle valor O quizás también los padres no le dieron la importancia De enseñar a sus hijos el valor tan importante De la reverencia a la presencia de Dios ¿Qué responsabilidad tenemos padres De instruir a nuestros hijos y enseñar la reverencia Y el respeto por la casa de Dios? Nuestros niños, jóvenes, adolescentes y hasta nosotros mismos Ahora si estos jóvenes eran, adoles eran adolescentes 17, 18 años, calcúlele otros 20 años Ya eran unas personas adultas Pero de igual manera estaban tan acostumbrados A ver el arca del pacto en su casa Que lo vieron como un mueble más Lo vieron como algo sin importancia porque se acostumbraron tanto a ver lo que no le dieron valor a algo tan preciado y tan hermoso. Que lo menospreciaron y se familiarizaron tanto con él. Y pues bueno, como era tan común verlo y ver el hijo que se está cayendo el arca del pacto. Él quiso hacer como un superhéroe. Oh, sí, yo lo voy a agarrar. Y va y se mete y mete mano. Y qué pasa? Cae muerto. A él no le correspondía tocarlo ni andar de superhéroe. A ver, a ver, a ver, a ver, A ver, voy a rescatar esa cosa. No. Pero como era algo que ya estaba acostumbrado, que dice ay es un mueble solamente, no pasa nada, es un mueble que ha estado ahí por 20 años en mi casa, yo lo puedo tocar y ahí va. Nadie le dijo que lo tocara, si él supiera, si hubiese sabido la importancia y el valor tan grande de la presencia de Dios no lo hubiera tocado. Le digo, es un peligro estar tan familiarizado con esas cosas porque después te da igual. Ya no siente uno nada. ¿Por qué? Porque usted no quiere. Estamos muy quedaditos, ¿verdad? Dios hablando. No, Dios, Dios habla, hermanos. Yo creo que Dios en todo momento, mira, hermanos. La palabra del Señor está para instruir, para edificar, para exhortar, para levantarnos, para enseñarnos para, En toda la palabra de Dios nos habla para poder aprender nosotros y en su gran amor y misericordia Él nos tiene que hablar Ahora nos hace perder la noción del valor cuando estás muy familiarizado con algo que dejas de asignar el valor que tiene y todo se te hace común a tu alrededor, que no percibes cuando, ben, cuán bendecido eres. Por ejemplo, estamos en la iglesia y puede haber una atmósfera gloriosa. Y, y usted en vez de meterse en la presencia de Dios, está viendo qué es lo que está pasando a su alrededor. En vez de integrarse a, a, a la presencia de Dios y dejar las distracciones al lado. El Señor nos dice volvamos al primer amor, volvamos a, a ese primer amor de, de, de Señor cuando tu presencia Señor yo quiero sentir tu presencia Qué bello ves cuando lo podemos sentir verdad que sí Nuestra oración debe de ser Señor si yo no siento nada Señor yo no me muevo de este lugar sin un toque tuyo cuando estemos orando en casa Señor yo no me voy a levantar hasta que yo sienta un toque de tu presencia. Pero como estamos tan apresurados, estamos tan afanados, estamos tan ocupados. Que el Señor en nombre de Jesús ven este día Señor te damos gracias. Amén. Volvamos al primer amor hermanos. A enamorarnos y a anhelar la presencia de Dios con respeto y con reverencia. ¿Sabe que la familiaridad también produce pérdida de alegría? Ya no tienes satisfacción o asombro y pierdes el gozo del Señor. La alegría es un factor fundamental en la vida del creyente. Y quiero que hablan conmigo su Biblia en Abacuc capítulo 3. Y habla en referencia de la alegría que el Señor nos pide y, y nos da el Señor en Habacuc capítulo 3, si lo pueden poner enfrente aquí en las pantallas por favor Aleluya La alegría es tan importante hermanos en un creyente porque así la gente nos ve y va a decir algo tiene usted, algo tiene que yo quiero esa alegría, ese gozo que usted porta y eso es la presencia de Dios en su vida. Porque aunque pasemos por problemas, por situaciones difíciles tenemos paz en nuestro corazón, en nuestro interior porque sabemos que viene de Dios Todopoderoso. Aleluya, Abacú capítulo 3. ¿Ya lo tenemos? Ok, Habacuc capítulo 3, verso 17 Si lo pueden poner por favor por mí 17, 18, Habacuc 3, capítulo 17 Aunque la higuera no florezca Ni en las vides habrá frutos Mentira la obra de la oliva Y los labrados no darán mantenimiento Y las ovejas serán quitadas de la majada Y no habrá vacas en los corrales Siguiente, pero con todo, diga conmigo, pero con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud Sabe aunque pasemos por procesos difíciles, problemas, por situaciones dificultosas Con todo y eso nosotros nos alegraremos en Jehová porque el gozo viene del Señor El gozo es nuestra fortaleza, ¿Cuántos dicen amén y en medio de las tribulaciones Podemos estar alegre, diga conmigo, yo puedo estar alegre en medio de las situaciones difíciles, en medio de todas las cosas. ¿Sabe? Cuando Jesucristo, Él estaba aquí en la tierra, también eh, la familiaridad también produce incredulidad. ¿Sabe qué es incredulidad? Que la gente no cree ya no cree y para eso les voy a leer en Marcos capítulo 6 y vamos a entender por qué la familiaridad afecta de igual manera la incredulidad en las personas y sabe nosotros tenemos que tener cuidado de estar alertas en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que, que seamos nosotros bien sinceros con Dios y que, que en un momento en nuestras vidas pase una desconexión espiritual, nosotros podamos otra vez dirigir la mirada con Jesucristo. En Marcos capítulo 6 vamos a leer por qué produce incredulidad, dice así la palabra del Señor. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga Y muchos oyéndole se admiraban y decían ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? So, la gente estaba asombrada ¿No es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón No están también aquí con nosotros sus hermanas Y se escandalizaban de él Mas Jesús les decía no hay profeta sin honra Sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa Y no hubo y no pudo hacer ahí Jesús ningún milagro Salvó que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos y estaba asombrado Jesucristo de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando wow Jesús mismo Jesús mismo caminando en la tierra Volviendo a su tierra donde la gente lo conocía Vieron a Jesús crecer, el hijo de carpintero ¿Verdad? Conocían a Jesús que jugaba con sus propios niños Conocían a, la, a María, conocían a José, conocían a la familia Dicía la gente ¿A poco él es el Mesías? Pero ay no puede ser, no, no, no Si lo conocemos desde chiquito que andaba haciendo Jugando la, con la madera con José Andaba ahí jugando con la carpintería la gente lo conocía desde que estaba chiquito. Y la gente no creía. ¿Y sabe que Jesucristo oraba por los enfermos. Y aquellos que quisieron ser sanados y creyeron en Él fueron sanados. Pero Dios dijo que se asombró por la incredulidad de la gente. ¿Y por qué? Porque la gente ya estaba familiarizada con Jesús. Ya lo conocían según ellos, ¿verdad? Y se pierden de la bendición tan grande. Jesús no pudo hacer muchos milagros en ese lugar. Debido a la incredulidad de sus compatriotas. Ellos no le creyeron porque lo conocían, porque lo vieron crecer, porque conocían a sus padres y hermanos como, como estaba compartiendo ahorita y porque estaban con él en todo el tiempo. Fíjese, la familiaridad te hace insensible, pierdes el valor, pierdes el respeto, pierdes la reverencia, pierdes la alegría y el gozo del Señor. Y de una manera cuando se familiariza uno tanto también deshonras a Dios Hay una deshonra a la presencia del Señor Donde está la presencia de Dios la vida del hombre cambia Donde está la presencia de Dios la vida tiene que cambiar Pablo dijo ya no vivo yo sino Cristo vive en mí, Cristo vive en nosotros hermanos Cristo ya vive en nosotros por lo cual nosotros caminamos como herederos Nosotros representamos a Jesús ya no somos nosotros sino que Cristo es el que mora en nosotros Así que en esta noche hermanos yo yo les quiero animar a que anhelemos cada día más la presencia de Dios Porque sabe que Estamos en, en, en un peligro De conformarnos De no Querer más de Dios Uno se conforma ya no más de venir a la iglesia Sentarse e irse Pero anhele buscar más de Dios Anhele tener hambre y sed de su palabra Nos acostumbremos amada iglesia, amada Familia a solamente venir aquí a la casa De Dios Y que no pase nada, ustedes son Provocadores de sus milagros, usted mismo Puede provocar la presencia de Dios, usted Mismo es el que provoca la descendencia Del Espíritu Santo, ¿Por qué poner en límites Anhelemos venir al altar de Dios y orar y adorar y darle gracias No se ha fijado hermanos que cuando más oramos y más gemimos y más lloramos y más intercedemos Es cuando tenemos necesidad Cuando pasamos por problemas pero duros Ahí sí estamos y ay Señor y empieza Ahora hay tercera. gloria a Dios que podemos refugiarnos en la presencia de Dios, pero cuando todo está bien, todo hay salud, los hijos están bien, el matrimonio está bien, el trabajo va bien, las finanzas están bien. ¿Qué cree que pasa? No buscamos a Dios. ¿Por qué? Pues porque hay, porque, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque hay, no sé, ay, no sé. No no buscamos a Dios porque estamos acostumbrados a las bendiciones que vienen del Señor tenemos que anhelar gloria a Dios que si usted no está pasando por una situación difícil o un problema o enfermedad gloria a Dios pero sabe el altar es un lugar salt, altísimo, santísimo perdón es un lugar sagrado donde la presencia de Dios está en este lugar y desvaloramos esto, la búsqueda genuina del Espíritu Santo. Es bonito buscar a Dios en necesidad pero más bello es cuando no tiene necesidad y busca la presencia del Señor con la misma eh, eh, con el mismo coraje Y la misma fuerza La misma intensidad Que como, como tuviera necesidad Desvalorizamos El altar Deshonramos el altar Ya no hay respeto A la casa del Señor El arca del pacto hermanos y Yo con esto voy a terminar En el tiempo En el Antiguo Testamento El arca del pacto representaba La presencia de Dios Y solamente los sumos sacerdotes Tenían acceso A entrar En ese entonces el tabernáculo Donde nadie podía entrar Nadie Pero cuando Jesucristo vino, murió y resucitó por usted y por mí El velo fue roto y ahora tenemos acceso total a la presencia de Dios Cuánta gente los Israelitas anhelaban a lo mejor ir y postrarse Señor Perdóname Señor por mis pecados Señor te necesito No necesitaban al sumo sacerdote porque no tenían acceso al arca del pacto y aquellos que tienen Acceso como la familia de Binadab no lo Supieron apreciar ni valorizar lo Deshonraron lo vieron como un mueble Empolvado y no le dieron valor a la Presencia de Dios cuántos de nosotros Hemos caído en el error a lo mejor en un Momento de nuestras vidas De no valorar la presencia de Dios Hermanos, hay muchos lugares como usted no como usted ni yo estamos en esos lugares, pues ay, pues allá pasa, aquí no. Hay tanta gente así en lugares prohibidos, prohibido congregarse, prohibido tener una Biblia, prohibido mucho menos orar en el altar. Ellos Anhelarían y desearían Tener la bendición que usted y yo Tenemos Pero nosotros Lo menospreciamos Porque Nos hemos acostumbrado Tanto A la presencia de Dios Que ya no hay Respeto Ya no le encontramos Valor Qué pena es eso Si supiéramos el valor tan grande Que es la presencia del Señor hermanos Buscar a Dios mientras que pueda ser hallado Este es el tiempo de la gracia hermanos El tiempo de oportunidad Búsquele, adórele, cántele Enamórese de Dios, enamórelo a Él Él siempre está ahí el que se aleja somos nosotros Si supiéramos la gran bendición Y el valor que tiene el altar Correríamos al altar hermanos Correríamos No nos esperaríamos que el pastor o la pastora Diga el altar está abierto Pasen y vamos a orar Pero muchos menosprecian El altar La presencia de Dios no tendría que ser por obligación y se motiva, se enseña pero uno tendría que correr con necesidad Señor yo corro, recorro, recorro yo vengo Señor yo te necesito, yo te necesito y venga y pase al altar si no tiene necesidad gloria a Dios, si no tiene enfermedad gloria a Dios, si no tiene problemas gloria a Dios pero Pase al altar a darle gracias a Dios Porque Él ha sido bueno con usted Él ha sido bueno con su familia Él ha sido bueno con su salud Él ha sido bueno con sus finanzas Él ha sido bueno, demasiado bueno ¿Por qué no venir a la casa de Dios? A la presencia de Dios Al lugar santísimo Y venir a postrarnos y decir Señor gracias Gracias Dios Valoremos hermanos la presencia de Dios Porque tenemos Un pequeño tiempo Y búsquelo aquí, búsquelo en su casa Y no se levante sin que usted sienta ese toque Y puede haber alguien aquí que quizás Ya tengo semanas o meses que no siento nada hay meses que no siento absolutamente nada. Vengo y escucho la alabanza y nada. Oigo la prédica y nada. Hay un problema aquí en su vida. Tenemos que ser libres de ataduras. Ser libres de cosas que nos sostienen. Y el enemigo ahí lo quiere sentadito. Calladito, sumiso. Vamos a poner sobre nuestros pies en esta noche.